0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente. El día de hoy los saluda Rosalinda Ballesteros y estoy con una súper invitada, Ana Teresa Ruiz, de la Vicepresidencia de Estrategia del TEC de Monterrey y vamos a hablar de un tema que creo que es muy valioso para nosotros en este periodo que es un cierre de ciclo académico. Tenemos, por ejemplo, las graduaciones y nuestros estudiantes de licenciatura pues salen al mundo real, decimos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de crecer y cómo lidiar con el miedo a crecer o por qué a veces tenemos estos miedos. Ana Teresa, bienvenida.
1: Muchas gracias, Rosalinda. Es un gusto para mí estar con ustedes por acá. Estábamos platicando un poquito
0: antes de empezar la grabación, ¿verdad? De, de todas estas situaciones ante las cuales, pues, eh, pudiéramos tener alguna reacción y decir, Hijo, no quiero pasar esta siguiente parte eh, de mi vida, ¿no? Pero finalmente todos los organismos biológicos, pues, nacemos, nos desarrollamos y es inevitable crecer.
1: Así es, así es. Muchas veces... Eh, estamos un, en una etapa y, y vemos hacia el futuro y decimos, híjole, ya quiero estar allá, pero en realidad llegamos y decimos, chin, ¿para qué quería llegar, no? Entonces, esto, esto es un poco de lo que vivimos y es inevitable, este crecimiento, esta evolución, esta maduración muchas veces nos llega sin que sepamos, eh, sin darnos cuenta en nuestro día a día y es algo que poco a poco también conforme vamos creciendo vamos entendiendo de una manera distinta.
0: Claro, y aquí un tema es tú, eh, tú has tenido la experiencia por tu trabajo, por ejemplo, de crear cosas nuevas desde el inicio en diferentes áreas y esto te ha llevado a tener que aprender cosas nuevas, autogestionarte, eh, ¿verdad?, y enfrentarte a nuevos retos. Pero, ¿qué nos recomendarías para prepararnos para crecer a una siguiente etapa o cuando tenemos que enfrentar algo que no estábamos esperando y nos inevitablemente nos lleva a tener que crecer, a desarrollar nuevas habilidades, a comprender el mundo de una manera distinta.
1: Sí, pues mira, híjole, yo creo que todos tenemos esos golpes que nos ha dado la vida o esas situaciones en las que nos hemos encontrado inesperadas, eh, yo creo que mucho, mucho está en, en informarnos y en tener visibilidad lo más que podamos de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Eh, cuando yo iba a ser mamá, por ejemplo, pues yo no tenía una idea de, de cómo iba a ser eso, ¿no? Pero como, como decidí prepararme fue informándome de qué tenía que pasar, eh, de, de qué tipos de cosas, eh, a qué tipos de cosas tenía que enfrentarme y prepararme lo más que pudiera. Y, y por supuesto, me han tocado también momentos en, lo que, en los que no necesariamente eh, tengo esa información a la mano, pero una de las cosas que a mí me gusta mucho acordarme y que, y que de alguna manera trato también de, de compartir con mis alumnos cuando, cuando tenemos esas conversaciones sobre la vida, ¿no? Un poco, es justamente que cada uno de nosotros traemos una mochila invisible con diferentes herramientas, con diferentes experiencias con diferentes características que, y, y lo que yo les llamo bagaje, ¿no? Que, que lo vivimos como personas y lo vivimos como clientes y lo vivimos en el ámbito que quieras ¿no? cada uno traemos en esa mochila momentos y, y diferentes experiencias y diferentes herramientas y habilidades que a lo mejor no sabíamos que sirven para eso, pero cuando nos enfrentamos a una situación y, te, y tenemos eh, la oportunidad de volvernos creativos justamente con, pues, con qué hago y cómo encuentro el sí ¿Cómo doy el siguiente paso? Pues a usarlas, ¿no? Ese este, este sería mi, mi consejo principal, eh, conócete a ti mismo y, y busca lo que hay a tu alrededor para saber cómo puedes combinar esas dos cosas eh, para, para apalancarte y, y aprovechar el momento y tomar la oportunidad como algo positivo en lugar de como algo que a lo mejor te venga a vencer, ¿no?
0: Oye, y déjame aprovecho ahí para hacer eh, una autopromoción porque hace un par de episodios grabamos un capítulo sobre cómo identificar nuestras fortalezas. Y creo que tiene mucho que ver con esto que dices de que todos tenemos esta maleta de herramientas y a veces no somos conscientes eh, de, de esta eh, maleta de herramientas. Pero de pronto las situaciones nuevas, y es lo más normal para la mayor parte de los seres humanos, nos generan temor. ¿Qué sugieres o qué has trabajado tú desde tus distintas posiciones, proyectos y con tus estudiantes para manejar estos temores que pueden surgir?
1: Por supuesto, desde, desde el principio tomar eh, todas esas herramientas que ya sabes que tienes y todas las que no y buscar en, en ti cómo juntar y cómo precisamente eh, conectar estas habilidades pero sobre todo yo te diría que, que una de las cosas que, que yo más recomiendo eh, a mis alumnos, que lo he probado yo misma, es el, el buscar estas redes de apoyo, el buscar a personas que, que de alguna manera están cerca de ti, eh, algún amigo, algún conocido, algún experto en el área. Eh, me ha tocado incluso contactar a personas que no conozco por LinkedIn, por ejemplo, a veces para para decirle, oye, supe que escribiste tal paper en tal tema o, o que estás explorando y estás desarrollando y estás innovando en este otro. Eh, he coincidido en, en muchos proyectos en los que tengo que explorar cosas nuevas no y, y prácticamente eh, empezar de cero. Entonces, mucho es, es eso, eh, buscar a esas personas que, que tú crees que de alguna manera pueden apoyarte, eh, buscar algún mentor, algún profesor, eh, y, y de alguna manera reconectar a esta, a esta parte y, y juntar eso con tus herramientas y, y con esas herramientas que traes en tu mochila y ser creativo en cómo, en cómo embonas eso para, para ir adelante.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Fíjate, desde lo que hacemos nosotros en el instituto hablamos mucho de la red de apoyo, de sentirnos queridos, valorados, tener una red de apoyo y ser red de apoyo, ¿no? Y creo que esto también es... Parte de la conciencia que tenemos que hacer que en algún momento también alguien se pueda acercar con nosotros y pedirnos apoyo. Me parece una experiencia muy buena el recomendar esto eh, en algunos proyectos que hemos tenido particularmente, por ejemplo, de desarrollo de mujeres en puestos de liderazgo. Hemos hecho estos esquemas de mentoreo dentro de nuestra experiencia estudiantil. Tanto en Tech Milenio como en Tech de Monterrey, pues tenemos estos mentores asignados, pero además que tú de manera libre digas, sé que no estoy solo, sola y que puedo eh, buscar ayuda. Claro, aquí a lo mejor estamos hablando de una experiencia muy orientada a, a la audiencia de la comunidad educativa, ¿verdad?, que, que tenemos y que comparte eh, estas experiencias comunes. Eh, Platicaba yo contigo hace rato del, de este concepto de los investigadores Agnet y Fischer, del adulto emergente, ¿verdad? Y, y por supuesto no es la misma experiencia para todas las personas, porque pues por las condiciones de vida habrá quien eh, no tuvo esta niñez donde pudo tener toda esta red de apoyo, educación, confianza, adultos que lo cuidaran, lo protegieran que se convirtió en un adolescente que después entra a esta categoría de adulto, pero que todavía está desarrollando su personalidad y su autonomía hasta que llega a la autonomía. Pero finalmente nuestras estructuras sociales, ¿verdad? Al fin de cuentas, ese crecer es llegar a esa autonomía, autodependencia, a la toma de decisiones personales, que es lo que estamos buscando. Y aquí fíjate que toda esta larga introducción es para preguntarte, ¿Qué pasa cuando sucede lo contrario? O sea, cuando la vida me va llevando por etapas, me suceden cosas que no estaban planeadas, pues me, me lleva a crecer. ¿Pero qué sucede si mi vida es literalmente, como dice el dicho, miel sobre hojuelas, y entonces no hay nada que a mí me force o me lleve a crecer? ¿Cómo puedo yo saber si estoy listo para una siguiente etapa, lista para una siguiente etapa? ¿Y qué hago? porque me puedo quedar cómodamente en una posición toda la vida, si no me doy cuenta, tal vez, o si no quiero, y entonces, ¿qué hago si la vida no me saca de mi zona de confort?
1: Sí, y, y, y un poco yo creo es, es, es esta justificación que a veces encontramos para, pues para, para seguir en esa zona de confort, y lo que poco a poco tenemos que hacer es, es entender si eso es lo que nosotros, en donde nosotros queremos seguir. Eh, una de las, de las cosas que, que yo creo que nos llevan mucho a, a crecer es darnos cuenta que, que como personas estamos evolucionando y que, que a pesar de que sentimos ser los mismos, no lo somos. Esta pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo, nos ha dado eh, pie para darnos cuenta que en temas de liderazgo, eh, para quienes tenemos equipos, pues, pues nos ha llevado a, a enfrentarnos de manera distinta, a, a ser más resilientes, a ser más empáticos, a buscar eh, otro tipo de, de cuestiones. Eh, pero creo que, creo que a pesar de que, de que puedas estar teniendo una vida tranquila y, y cómoda, eh, siempre hay, hay nuevos espacios para, para buscar justamente ese crecimiento. A algunos no nos da. Eh, no nos da ese, ese mismo miedo que a otros, pero encontrar justamente esta forma de, de abordar eh, las situaciones con las que no nos sentimos cómodos es las, lo que nos va a llevar a crecer, ¿no? Y muchas veces, eh, a pesar de que justifiquemos justamente esas, esas situaciones eh, y, y que nos neguemos un poco el que no estamos en nuestra zona de confort, Justamente es el, es el primer foquito rojo no para decirnos, oye, necesitas hacer algo, intenta algo distinto, algo nuevo, eh, busca eh, hacerlo de otra manera, a lo mejor lo mismo, pero de otra manera y empieza poco a poco y aventúrate, porque en realidad si, si, si vives en una zona de confort siempre, seguramente sí vas a, a crecer, pero no necesariamente vas a dar esos brincos. Que exponenciales ¿no? que podrías estar dando y que te van a estar llevando de, de una etapa a otra
0: Fíjate, y, y me haces recordar y perdón porque pues es, es mi perfil, ¿no? Un poco, otro estudio precisamente sobre eh, un grupo de personas a los que intencionalmente les piden salirse de su área de confort tomando una clase de improv, o sea de cómo hacer improvisación cómica eh, y eh, qué sentían que experimentaban y las personas que al final eh, experimentaban emociones positivas durante este periodo era los que lo tomaban como una experiencia de aprendizaje ¿verdad? entonces era un poco forzar a lo mejor a una experiencia incómoda verdad pero quien se quedaba en la sensación de incomodidad y no la podía trascender entonces no podía eh, disfrutar la experiencia y sentía que no aprendía de ella, ¿verdad? Solo se quedaba con la frustración. Entonces creo que esto que dices es algo muy importante, ¿no? Pero me gustaría regresar ahora porque con frecuencia Carlos y yo hablamos de nuestros hijos pequeños, eh, y tú también eres mamá, ¿no? Pero en esta categoría de adultos emergentes que más o menos va de los 18 a los 25 años, en el contexto actual donde tenemos la posibilidad de vivir 90 años y tal vez estos hijos que tenemos puedan vivir hasta 100 años, ¿no? Con calidad de vida. Eh, esta categoría del adulto emergente eh, tiene retos, ¿no? Y a veces escuchamos a los papás decir, oye, tiene 30 años y todavía vive aquí en la casa. No es mi caso, ¿verdad? El mío tiene 18, pero... Eh, de, de, tiene 35 años y no se va, o todavía viene a que le lave la ropa, o, o, o que eh, viene a comer, o le preparo comida y se la lleva todas las semanas, ¿no? Entonces, eh, en este en este tema creo que también es una eh, pues cuestión a lo mejor coloquial que sea, que se vive, que se repite, que se escucha. ¿Tendemos a, a tardarnos más en crecer o a mantenernos dependientes, tal vez?
1: Yo te diría que sí. A ver, creo que hay ciertas cuestiones generacionales eh, que nos han ido marcando a, ca a cada bloque ¿no? de, de generaciones. Eh, de alguna manera u otra, eh, nos encontramos con, con estas situaciones cada vez más seguido. O sea, yo, yo justamente estoy... En, en ese grupo que mencionabas ahorita, ¿no? Digo, yo ya tengo mis hijos y, y demás, pero tengo, tengo muchos conocidos que siguen viviendo en casa de sus papás que, y que no se ve para cuándo se salgan, ¿no? Eh, y un poco eh, lo puedes ver desde, desde una zona de confort, pero también, eh, también desde el punto de vista, y yo lo veo ahora con mis hijos, de que tanto también los papás nos hemos encargado de preparar a nuestros hijos para, para soltarse, para irse, este, para de alguna manera eh, pues empezar a vivir sus vidas y nosotros de sombra, no este como papás. Entonces, eh, que creo que es un tema bien, bien complejo y bien interesante, porque yo creo que así, así como vemos quienes no estamos ya en esa situación, la mayoría sí lo están estamos alargando la, la adolescencia un poco, ¿no? este Esta, esta etapa de, de, de ya, ya quiero ser un adulto y ya quiero vivir ciertas cosas, pero al mismo tiempo no quiero tener esa responsabilidad o esa accountability eh, al final de cuentas y, y eso nos sigue formando. Y ya cuando llevas eso, por ejemplo, como persona a un ambiente laboral, eh, pues bueno, ya tienes otro tipo de retos y de complicaciones, ¿no? Entonces... Pues sí, este, es parte de lo que estamos viviendo eh, como realidad. A, a los papás que, que nos escuchen, sobre todo a los que tienen hijos chiquitos como yo, yo creo que les diría que, que necesitamos prepararnos también como, como, como adultos y como padres, justamente para, para preparar a nuestros hijos, para enfrentarse a estos, a estos cambios, y a, estos, a enfrentarse a estos miedos que posiblemente, pues, pues vayan a irse cruzando en, en sus caminos, a veces simplemente con aprender a caminar, que casi casi se hace inconsciente, ¿no? Y ya más adelante a poder, eh, pues, ser. ser eh, dirigir su vida, ¿no? Y, y tomar sus decisiones para independizarse y para para realmente tomar su, su rumbo.
0: Fíjate, este estudio de, de Arnett y Fischel habla de que a veces los papás tenemos como esta necesidad de resolver, ¿no? Y parte de aprender a ser papás es dejar que los hijos en cualquier edad se equivoquen, hagan el mayor esfuerzo, no resolver. Y por supuesto que conforme vamos llegando a la edad adulta, pues ir soltando más para que puedan tener precisamente esta independencia, esta autonomía, y, y lleguemos a ese punto donde a lo mejor más tarde en la vida, sin duda, porque vamos a vivir más años tanto los padres como los hijos y qué maravilloso poder tener esta relación, pero sí eh, llegar a un punto de autonomía, de independencia. Oye, Ana Tere, muchas gracias por acompañarnos. Definitivamente creo que aquí hay elementos para eh, irnos con, con mucha información. Yo me voy con este tema de las redes de ayuda, del mentoreo, que creo que es algo muy importante de, de recordar y poner en práctica. Y bueno, pues conectando contigo también que no nos conocíamos y nos conocimos aquí, ¿verdad? Ya como una red de ayuda personal. Muchas gracias y pues no sé si quieras dejarle algún mensaje final a la audiencia.
1: Pues nada más que, que no les dé miedo eh, crecer. Es parte de, de la vida, es parte de lo que de lo que cada uno de nosotros vamos a, vamos a tener como experiencia y que recuerden que siempre hay más sobre qué construir siempre recuerden que tienen esa mochila, aunque a veces se les olvide, con todas estas herramientas y, y, y atrévanse a usar su creatividad a veces pensamos que no la tenemos pero vamos descubriendo que conforme más la vamos usando más fuerte se va haciendo y eso también nos ayuda a ser mucho más resolutivos y nos permite eh, enfrentar situaciones que no esperábamos con mayor fortaleza y con y con mayor emoción entonces pues eso sería lo, lo que con lo que me gustaría dejarlos te agradezco enormemente por recibirme en, en tu espacio eh, un espacio que es maravilloso para 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 toda tu audiencia y, y bueno pues los invito a seguir creciendo y a seguir eh, avanzando con, con esta emoción y con esta eh, positividad hacia adelante. Gracias a ti. Es un espacio
0: de la audiencia y, por supuesto, eh, si quieren dejarnos comentarios, lo pueden hacer a través de eh, las mismas eh, emisiones del podcast, de las páginas de Life en el Tech o del Instituto de Ciencias del Bienestar en TEC Milenio. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.